1: Cube Radio
2: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
2: Antoine Robital.
0: Là-haut sur la colline
2: Là-haut sur la colline
1: Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, exclure les hommes blancs non handicapés pour des postes à l'université. Dans sa chronique constitutionnelle, Patrick Taillon se penche sur cette initiative qui a soulevé un tollé. Il expose les origines de cette mesure qui a été préparée depuis une vingtaine d'années, selon lui, par des plaintes à la Commission canadienne des droits, notamment une très célèbre et récente émanant du professeur Amir Attaran de l'Université d'Ottawa. Cette affaire prouve que le Canada est à la croisée des chemins dans son traitement de la notion d'égalité, dit le prof Taillon. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
0: Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
1: Antoine Robitaille. On sait bien vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment de vérité. <rire> la rencontre, Nado Robitaille. Bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, Catherine Dorion s'en va. On oui. met-tu la musique, Patrick Normand? Elle s'en va. <rire> oui. Elle s'en va.
0: Alors c'est un départ pour Catherine d'Orion. Euh, elle a choisi de ne pas solliciter de nouveaux mandats dans la circonscription de Tachereau pour Québec solidaire alors c'est sûr que ça a fait jaser énormément d'abord la façon de l'annoncer elle a choisi de publier une vidéo sur les réseaux sociaux en plein vendredi soir on était vendredi 1er avril oui je t'ai texté <rire> en plus, alors tout le monde s'est posé streaming t'as vu ça on s'est posé des questions, mais quand on regardait la vidéo, il n'y avait pas de questions à y avoir. Moi, je ne je peux je pas croire qu'elle ait pris, qu'elle ait euh, mis autant d'énergie à euh, enregistrer un message aussi là, euh, profond, euh, touchant, là, dans lequel euh, Sol Zanetti jouait de la guitare à côté d'elle. Bon, alors, je, visiblement, ce pas une blague. Et, euh, et ça a suscité, euh, dis-je bien, beaucoup de réactions. C'est normal. Catherine Dorion, elle, elle a vraiment un côté polarisant. Euh, on, on voit les, les, à chaque fois qu'il y a des textes dans le journal sur Catherine Dorion, on dirait toujours que c'est quelque chose qui, qui est très lu, euh, très partagé. Elle, elle euh, suscite beaucoup d'engouement, je dirais. – Des
1: réactions, hein? oui. tout le
0: temps. – Voilà. Alors maintenant, donc qu'est-ce qu'on retient du passage de Catherine Dorion? Moi, je, je retiens vraiment du, du bon. Et en même temps, il y a, y a des nuances. C'est-à-dire que c'est vrai que Catherine Dorion est arrivée, elle a amené quelque chose de différent... Euh, elle a un style différent, donc ça, ça a permis peut-être de secouer un peu les conventions à l'Assemblée nationale, euh, mais ceci étant, ce que moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que... – Mais dans quel but? Secouer les conventions? Bon, Pourquoi? – <rire> Ce que je trouve un peu dommage, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que je trouve qu'elle n'a pas suffisamment euh, mis d'énergie à se servir de son rôle de députée à l'Assemblée nationale pour faire avancer des causes et pour par exemple, bonifier des projets de loi, mais améliorer oui. des choses. Donc, euh, Je ne dis pas qu'elle n'a qu rien fait, mais c'est juste qu'on n'a on pas senti souvent qu'elle cherchait à s'investir là-dedans. Et pourtant, puis en plus, ben, elle dit encore aujourd'hui dans sa conférence de presse qu'elle trouve que l'Assemblée nationale, ce n'est pas assez date. Mais moi, je trouve qu'au contraire, dans les dernières années, il y a eu des démonstrations de travail législatif parfois transpartisans, euh, qui ont fait changer les choses. Mais, 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 par exemple, la création de tribunaux spécialisés pour les victimes euh, d'agressions sexuelles. Moi, mais je oui. pense que ça, c'est vraiment... C'est une grande avancée. Et les élus de tous les partis ont travaillé très fort là-dedans pour améliorer euh, ce, qui, euh, ce qui était proposé, ce qui était amené sur la table. On n'a qu'à penser à l'aide médicale à mourir aussi. Et, et même récemment, dans la, la réforme de la langue française avec Simon-Jolin Barrette, il y a des suggestions, même des libéraux, tu sais, des libéraux oui. qu'on n'aurait pas cru euh, pouvoir euh, euh, amener, là, des, des éléments euh, qui allaient même plus loin que ce que la CAC avait proposé au départ. Oui, comme en, les trois cours. Les trois cours. À réussir dans les Cégeps anglophones, mais en français. Oui, exactement. Alors, donc, quand tu es député, tu as cette, cette responsabilité-là, ce mandat-là. Et euh, je trouve que elle, donc, c'est comme si, elle, par des discours, des interventions, elle a amené quelque chose euh, d'humain. Euh, on a senti, donc, c'était quelqu'un de sensible euh, au, au fait qu'on travaille trop dans la vie, qu'on qu ne qu met peut-être pas nos valeurs à la bonne place. La
1: solitude des aînés, son premier ouais. discours. Mais qu'a-t-elle fait sur la solitude des aînés? Bon, euh... j'aimerais savoir, dans son comté, ce qu'elle a mis des choses en place ça me semble déclaratoire comme politique. On fait des déclarations, mais c'est pas suivi de, 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 de choses concrètes. Ben, c'est ça, on n'a pas... Et quand on euh... fait des déclarations, c'est plus facile de s'opposer d'ailleurs que de construire,
0: je trouve. Et, et puis, ben, t'as un excellent point. Et puis aussi, ce qui est un peu dommage, c'est que tu sais, on se rappelle de la, justement, quand on parle de sa sensibilité. Moi, il y a un discours qu'elle avait prononcé au Salon Bleu, puis il y a plusieurs commentateurs qui sont revenus là-dessus depuis vendredi, euh, où elle avait. C'était très sen, senti, c'était très bon. Mais c'était justement une, une des fois où elle avait mis un T-shirt, là, un T-shirt. Euh, Patrice Desbiens, oui. exactement, au Salon le Bleu. Le poète, là, oui. Puis c'est ça, comme, qui avait un peu, euh, qui avait accroché, qui avait, qui avait fait parler. Là, et, on pourrait dire, c'est grâce au T-shirt qu'on a peut-être écouté le discours. En même temps, moi, j'achète pas trop ça là, comme argument, dans le sens qu'elle aurait pu prononcer ce discours-là ailleurs aussi dans une assemblée. Elle aurait eu le même impact, mais elle n'aurait pas eu besoin de mettre un T-shirt au Salon Bleu. Mais bon. Mais bref, euh, donc du bon et du mauvais, je trouve, pour euh, Catherine Dorion, mais euh, elle a vraiment euh, réussi à créer, là, vraiment comme un engouement autour de sa personnalité. Puis en même temps, tu sais, je me dis... Si vraiment elle avait tout fait ça sciemment, ne, ne serait-ce que pour mousser sa personnalité à elle, mais je pense qu'elle serait restée. Le fait qu'elle qu part après un seul mandat. Ça donne l'impression que ce n'est pas tant nécessairement pour sa gloire qu'elle qu a agi. Euh, je pense qu'elle qu avait de bonnes intentions, mais, mais plus dans la symbolique, comme tu dis, on dirait que, que dans les gestes mmh. posés vraiment, dans la recherche de gestes posés. On va écouter un extrait de l'entrevue qu'elle a accordée à Mario Dumont, euh, dans lequel elle revient sur le fait que, selon elle, ce n'est pas très efficace ce qui se passe au Parlement. L'Assemblée nationale, j'ai trouvé ça effectivement tellement contraignant, tellement vieux, tellement long, lent. Ce euh, c'est pas pour rien que que, que que je dis depuis même plus que quatre ans qu'il faut absolument euh, transformer ça. Ce c'est pas par là, pour moi, comme c'est organisé aujourd'hui, que le désir populaire pourrait s'engouffrer puis transformer le Québec comme le Québec mérite d'être transformé aujourd'hui.
1: En tout cas, c'est une déclaration qui mérite réponse et ce sera dans ma chronique de demain, mon cher. Bon. <rire> ça part beaucoup au Parti libéral du Québec maintenant.
0: Oui, parce que là, finalement, ça s'additionne après Gaëtan Barrette, Christine Saint-Pierre, Lise Thériault, Francine Charbonneau, Nicole Ménard, euh, Jean Roussel, Monique Sauvé, Hélène David. Donc, Alors, tous ces gens-là, donc, On est ont rendu ont à 8. annoncé, c'est ça qu'ils ne sollicitaient pas de nouveau mandat, quitte le navire libéral euh, au terme de, de la session,
1: dans le fond. Il et pourrait et... y en avoir au moins trois autres. Hein? Ben, moi, je, je Kathleen parle... Veil. Oui. Pierre Arcan. Carlos Lettau. Carlos Letard. Et, et marise Gaudreau?
0: Marise Gaudreau, je ne C'est quand vrai? même
1: une élue qui est là depuis très longtemps.
0: Oui, mais alors ça, fait, euh, ça va faire beaucoup de monde qui, euh, qui quitte. Et là, c'est sûr que ce sont des personnes qui, euh, ben, pas tous, là, pour la plupart, euh, ont euh, 60 ans et plus. Euh, ben, je ne dis pas tous. Je pense que oui. En tout cas, bref, euh, <rire> la question, c'est que si les, les sondages étaient très bons pour le Parti libéral, je pense qu'il y en a peut-être du lot qui serait resté. C'est sûr que là, il y a une combinaison. – Ils
1: euh, peut-être une dernière fois être ministre dans leur vie. – Mais là, ce n'est pas le cas. Hein. On
0: voit donc que ça pousse les gens vers la sortie. Euh, par contre, pour Dominique Andelade, pas nécessairement mauvais parce que ce sont beaucoup des circonscriptions où euh, risquent de pouvoir faire élire facilement euh, quelqu'un d'autre et euh, ça amènera du 109. Ça va transformer un peu le parti. Euh, Dominique Andelade elle-même est en, en processus pour changer l'image et euh, le contenu aussi, là, dans le fond, euh, du Parti libéral. Et on pas toujours
1: que... le contenu. Je l'écoutais sur la langue française, <rire> là, puis le projet de loi 96. <rire> ça semble être. Euh, c'est more of the same, <rire> si je peux me <rire> permettre.
0: C'est parce qu'ils étaient partis dans une direction puis ils sont revenus <rire> oui, dans ce cas-ci. Euh, mais on sent qu'il y a comme un, un noyau autour duquel euh, Dominique Andelade va bâtir et va, va chercher à greffer donc du 109, mais. Euh, Marie,
1: montpetit Ah non, oh, pardon. Non, non.
0: <rire> mais Mon chef d'érage, oui. je dirais, euh, avec André Fortin, euh, Marois Risky, euh, Greg Kelly, euh, Isabelle Melançon. Euh, bon, alors, on sent que c'est vraiment comme autour de ces gens-là euh, que le PLQ euh, va poursuivre et, euh, comme je disais, le chercher à ajouter euh, des euh, personnes nouvelles. Et le, en même temps, au cours du week-end, Dominique Andelard de chercher aussi à faire parler du Parti, mais pour d'autres raisons. Je, je, en tout cas, écoute, je, je soumets ça. J'ai l'impression que c'est un peu voulu. Je, je, je me demande pourquoi on dégaine des, euh, des éléments électoraux aussi rapidement du côté du Parti libéral, mais j'ai l'impression que c'est aussi pour montrer qu'on a des idées. Tu parles de les, les idées sur l'accès à, à la propriété. propriété c'est oui, ça? ça. Parce que je trouve ça drôle de sortir ça un dimanche euh, C'est vraiment le
1: Parti qui parlait et et non l'aile parlementaire. Ouais. On me l'a dit. Là. Mm -hmm. Donc, il y a une différence entre les deux. Oui. Donc, tu as raison d'utiliser le terme électoral. – Oui, c'est ça. Et J'ai
0: l'impression que c'est sciemment parce qu'en même temps, ça fait en sorte qu'on ne parle pas seulement que des gens qui partent. Euh, on montre en même temps l'image d'un parti qui apporte des idées. C'est mon hypothèse. – Enfin, que... il
1: répondait à la question d'Éric Girard, le ministre des Finances, qui disait toujours à, à Carlos Letard mais que voulez-vous faire pour oui, l'achat de la propriété? Exactement. Là, il y a des idées. Ça. Si on résume
0: rapidement, donc euh, Dominique Anglade et le PLQ voudrait éliminer la taxe de bienvenue pour l'achat d'une première propriété. On pourrait aller chercher aussi jusqu'à 50 000 en RAP au lieu de 35 000. On voudrait aussi...
1: Ça, c'est utiliser ces REER pour euh, mise oui, de fonds.
0: C'est ça. On voudrait aussi que ce soit utilisé, que ce soit possible de le faire pour une rénovation majeure de plus de 50 000 euh, Donc ça, c'est... Ça fait partie là, de ce qui a été proposé. Mais je trouve qu'il y a des idées intéressantes là-dedans. Et ben, ça sera à débattre, évidemment, pendant la campagne électorale.
1: Merci beaucoup, Éminado. On se reparle demain. À demain.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. On s'érotise Une question constitutionnelle à la fois La traduction constitutionnelle La question constitutionnelle Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine Robitaille. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de cette affaire de discrimination positive dans ton université, l'Université Laval. Des candidatures sont désormais exclues ou ir irrecevables en biologie.
2: Oui et euh, on peut longtemps parler de l'objectif mais euh, je pense que c'est pas là qui est l'essentiel du débat C'est un débat sur le choix des moyens que... Mais
1: rappelle les faits, c'est cinq postes affichés à l'université
2: cinq, cinq postes à l'université d'Ottawa Oui euh... et à
1: l'université Laval aussi
2: À l'université Laval pour le moment on ne parle que d'un seul poste okay. mais il pourrait s'en ajouter d'autres Parce oui. que la mécanique une fois que... il, y a, il y a des raisons pourquoi on, on est obligé de créer ce poste Parfait. Donc les raisons pourraient se, se reproduire et, euh, et oui, on parle de discrimination positive, surtout si on est un peu euh, sceptique ou si on croit que euh, il peut y avoir des effets, des fois, pervers à la poursuite de l'égalité, des effets secondaires. Ou sinon, on parle de progrès, programme d'accès à l'égalité. Et c'est plus ce terme-là qu'on va retrouver dans le langage de la loi ou de, de la jurisprudence. Ouais. Et, et c'est une, une question fondamentale sur laquelle, je dirais, le, le Canada prend une direction assez différente de ce qu'on observe ailleurs. Ah oui oui et aussi
1: ailleurs ça veut dire aux États-Unis même en aux États-Unis
2: France... et surtout en France ouais. évidemment et on y reviendra mais mais surtout ça, ça pose la question est-ce que les droits et surtout le droit à l'égalité c'est universel donc c'est l'égalité pour tous même pour l'homme blanc non handicapé, mm -hmm. ou c'est d'abord et avant tout un instrument contre-majoritaire, de rééquilibrage, de justice sociale, de justice raciale, qui fait en sorte que il faut euh, que cet instrument-là serve à certains et pas à d'autres. Et, et ça, c'est un, un dilemme. Mais, mais ce qui est vraiment le, le point de départ, c'est de, de comprendre comment tout ça n'est pas nécessairement obligatoire, mais fortement encouragé. Euh, la Constitution du Canada et ouais. sa charte elle ne dit pas qu'il faut euh, des programmes d'accès à l'égalité ou de la discrimination positive. Elle et dit est seulement que, que lorsque l'État décide d'emprunter cette voie, cette voie est encouragée. Hmm. Et il y a tout un discours qu'on appelle l'égalité euh, réelle, qui conduit d'ailleurs aux accommodements raisonnables, hmm. et qui tourne autour de l'idée que pour assurer l'égalité, il faut un traitement différent. Donc, il faut plus d'égalité, plus de remèdes pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est mm -hmm. logique. Si je suis handicapé et je veux euh, accéder à l'immeuble, ben, peut-être que pour moi, il me faut une rampe. Donc, oui. il faut que l'État en fasse plus pour moi que euh, pour euh, le, le grand marathonien bostonien que, que tu es, Antoine. Hey, hey. Donc, peut-être que... Toi, les... tu es un ni... grand marathonien phil... <rire> philadelphien. Oui, c'est ça. Une inégalité des moyens pour atteindre une égalité réelle. Et ouais. on est toujours un peu à un jet de pierre d'une obligation de favoriser certains plutôt que d'autres. Donc mmh. déjà, les conditions sont assez bien réunies. Mais là, ça, c'est le point qu'on oublie souvent. c'est Si la Constitution n'oblige pas nos élus à emprunter la voie de la discrimination positive, nos élus s'attachent volontairement les mains. Mmh. Euh, ils vont par des lois, loi sur l'équité salariale, par exemple, ouais. euh, des dispositions, euh, une, par une portion euh, législative de la Charte québécoise, c'est une portion qui, qui ne vaut que pour une simple loi, qui prévoit des programmes d'accès à l'égalité, euh, des lois particulières, notamment fédérales, ou des fois même des, des contrats ou des ententes hors cours. Euh, nos élus, nos gouvernements vont dire, oui, je m'engage dans la voie de la discrimination positive. Et, et on parle souvent à ce micro d'une espèce de dialogue entre les juges et les élus, et, et on le voit là, dans ce jeu de dialogue, bien, par exemple, les tribunaux n'avaient jamais parlé de discrimination systémique avant que les élus incluent cela dans une logique de lutte, contre, euh, lutte pour l'équité salariale. Mm -hmm. Et une fois que le juge est saisi d'une loi sur l'équité salariale, là, il salue le fait que le législateur s'engage pour lutter contre des discriminations qu'on qualifie de systémiques parce qu'elles elles reposent sur un écart statistique. On n'en connaît pas la cause. On sait que ce n'est pas intentionnel. On ne sait pas c'est quoi la cause, mais le simple écart statistique suffit pour qu'on qualifie cela de mm -hmm. discrimination. Donc, c'est nos élus. Puis dans le cas qui nous occupe, ben, ça se passe à Ottawa. Grosso modo, au début des années 2000, il y a des plaintes de, de chercheurs à la Commission canadienne des droits. C'est l'équivalent de la Commission québécoise des droits de la personne. Et on dit, bien, ces chers là il y a des résultats statistiques profondément discriminatoires dans leur attribution. Mm. Et euh, au début, on signe une entente hors cours, pas de cible. Euh, un mécanisme bureaucratique visant à les établir un jour et euh, des obligations de rendre des comptes sur ce processus-là. Autour d'une décennie plus tard, euh, on est obligé de compléter l'entente hors cours parce que euh, là, euh, ça avance pas assez vite euh, et on commence à chiffrer des cibles précises. Là, on hum. dit que ça prend 50,9 de femmes, ça prend 22 de minorités visibles. Le, 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 le quota apparaît. Mais les conséquences, le non-respect du quota, c'est encore imprécis. Et là, arrive
1: conséquences, donc, si on ne respecte pas le quota, qu'est-ce qui se passe? On ne sait toujours pas. C'est toujours pas. C'est un peu imprécis. Il n'y a pas de sanction Exactement. De prévu en tout cas.
2: Et là arrive le champion du droit à l'égalité au Canada, coup de théâtre, le professeur à taran oh non! Mon collègue de l'Université d'Ottawa. Pas lui! Tout à fait. Il n'est pas... Euh, C'est pas pour rien qu'il voit... Euh, un amant que... du Québec. Oui, tout à fait. Tout à fait. <rire> Quelqu'un qui a montré que euh, sa lutte contre la discrimination ne l'empêche pas d'entretenir des préjugés anti-Québécois. C'est ça. Et donc, la... Euh, euh,
1: Quel est qu dit son prénom, déjà? Amir Attaran. Donc, euh, il, a, il a vraiment fait... Euh, s'est fait connaître au Québec en tenant des propos euh, radicaux, là, Notamment sur la loi 21, si je ne m'abuse.
2: Ben oui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir la Commission canadienne des droits d'une nouvelle plainte. Et là, il va dire, ben là, ça fait trop longtemps, ça, ça marche pas, il y a des inégalités statistiques. Et il va amener, encore une fois, le, nos gouvernements, le, en, en l'occurrence le gouvernement fédéral, à conclure une entente avec des conséquences précises. Et c'est le, le, le grand fait d'arme du professeur Attaran d'avoir été à l'origine de cette sanction qui va tout changer. La oui. sanction étant, le gouvernement fédéral s'engage à, à, à ne plus attribuer de chaire de recherche du Canada à une université qui n'a pas rempli le quota, qui n'a pas rempli les cibles. Donc, on
1: OK, okay c'est là qu'on revient euh, à la chaire de recherche du Canada, l'Université Laval, en biologie. C'est ça. C'est pour au... ça qu'il y, y, y a un poste qui est ouvert puis qu'on exclut les, les hommes blancs non handicapés.
2: C'est ça. Donc, au départ, il faut atteindre une cible. On ne sait pas trop la conséquence. Mais grâce à la plainte euh, de, du professeur Attaran, on sait que désormais, la conséquence, c'est que tant que l'Université Laval n'aura pas atteint ses quotas, par donc, exemple, ça s'est une... fait en
1: quatre temps. Oui. 2003, 2006, 2019, puis 2021, avec la plainte à Taran.
2: Oui. Et donc, tant que l'université n'a pas atteint ses quotas, oui. ben, elle ne peut pas toucher aux autres euh, chairs.
1: Et on et... sait à quel point les universités aiment les chairs.
2: Ben oui. Et, et, et <rire> dans un contexte où les universités, là, elles sont. Et par... la
1: chair est faible. Non, pardon.
2: Elles, elles sont en partie financées <rire> par le gouvernement du Québec. Elles relèvent de la compétence législative du gouvernement du Québec. Puis après, de façon complémentaire, elles peuvent toucher du financement privé puis des financements fédéraux. Et c'est ce financement privé et ce financement fédéral qui va donner à une université une longueur d'avance sur une autre. Et donc là, en ce moment, l'Université de Toronto ou l'Université de Montréal, dans un bassin sociologique où c'est plus facile de rencontrer les cibles, bien, elles peuvent déjà continuer à toucher l'argent pour de nouvelles chaires, non visées par des quotas, pendant que l'Université Laval est en quelque sorte bloquée. Hein, C'est comme un, okay. on, joue au, on joue au Monopoly et on ne peut pas toucher le prochain 200 On ne peut pas passer go. On ne peut pas passer go tant qu'on n'a pas atteint le, le quota. Et donc, dans oh ce contexte-là, nos euh, administrations universitaires, nos recteurs, bien, ils sont coincés. Ils sont totalement ça. coincés. Euh, ils, ils sont dépendants de ce pouvoir de, fédéral de dépenser, le pouvoir fédéral de dépenser qui fait en sorte que le fédéral n'a rien à voir en éducation, mais il va sauter par-dessus la tête des provinces programme des chaires de recherche du Canada, là, ça, ça fait partie au fond du plan A du, de l'après-référendum de 1995. Ben oui. On veut augmenter la présence et le prestige du fédéral au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? On crée partout au Canada des chaires d'excellence et aujourd'hui... Ça a commencé par des chaires du millénaire. Oui, exactement. Oui. Et, et en ce moment il n'y a rien de plus prestigieux dans le monde universitaire canadien que d'être titulaire d'une chaire de recherche du Canada. Donc, l'excellence en recherche s'est associée et, et les fonds subventionnaires fédéraux, et notamment le programme de, de chair, ben il prescrit par moment des recherches sur des thèmes précis, oh. parfois même avec des méthodes précises. – Ah bon? – Donc, il y, y a aussi une part d'ingérence. Un, il y a des conditions respectées, et même dans les thèmes et le choix des méthodes, ça fait partie du décor. – La
1: question et... de la liberté universitaire est soulevée, d'ailleurs, par certains, euh, je pense, au, dans le rapport Cloutier, on parle de ça. On ne l'aborde pas... Euh... Je veux dire dans le détail, là, mais on, on dit que ça pose un problème.
2: Ça, c'est l'immense paradoxe de nos recteurs. Ils sont contre l'adoption d'une loi sur l'autonomie, euh, la liberté universitaire. Ils disent laissez-nous entre les mains. On est les mieux protégés, on est mieux, les mieux placés pour protéger la liberté universitaire. Mais en même temps, on les entend pas vraiment se plaindre des ingérences fédérales. Même on les entend parfois célébrer euh, l'ajout de fonds, ah, euh, oui. de fonds fédéraux. Et, et donc, on se retrouve dans une situation un peu paradoxale, c'est technique, mais une université privée à charte privée oui. comme l'université Laval là, elle est en dehors du domaine d'application de la charte canadienne mais elle se voit impliquée elle se voit appliquée ben pourquoi donc euh, ben parce que c'est pas euh, le, dans le périmètre premier la, la charte s'applique à l'action des gouvernements ah à oui, un moment donné
1: c'est euh, entre l'État et les citoyens
2: c'est ça puis là on va construire alors qu que une... la charte
1: québécoise ça peut être entre deux citoyens exactement donc les contrats par exemple oui ok parfait donc
2: c'est un peu paradoxal mais parce que c'est de l'argent fédéral puis c'est des programmes fédéraux les mmh. universités se retrouvent soumis à, euh, à une charte à laquelle ils devraient normalement échapper, du moins pour la plupart de leurs activités. Et euh, ça me fait penser à, à la petite loterie, hein, l'ouvrage de Stéphane Kelly qui montrait comment au 19e siècle, on, on, on assurait la fidélité des élites. Oui. Ben, avec son programme de chair et son implication dans le financement de la recherche, le, le, le gouvernement fédéral s'assure de la fidélité des recteurs et, à certains égards, des, des, des meilleurs euh, chercheurs.
1: As-tu des exemples?
2: <rire> ben, je pense que c'est assez généralisé Mais, mais chose certaine J'entendais au micro de Geneviève Patterson, Peterson qui, euh, qui elle défend à la fois Le choix des moyens et, et l'objectif poursuivi euh, ma, ma collègue constitutionnaliste qui est une des meilleures Chercheurs au Québec Sur le pouvoir fédéral de dépenser oui. Mais qui est coincée, qui est aujourd'hui Vice-rectrice à la recherche Eugénie et qui, Au nom, au nom de, ce, de, ce, de ce Système, elle ne peut pas Se passer de ces fonds-là C'est là, ah, oui. là qu'on voit à quel point l'intérêt sectorielle d'une université ou d'une personne privée. Tu parles de Jenny
1: Brouillard là, qui est, euh, oui, écrit oui, oui. Euh,
2: la négation de la nation. un excellent livre publié oui. aux éditions Septentrion mais mais je pourrais parler de toutes Elle les ennemis. Administ... Le pouvoir de dépenser. Toutes les, toutes les administrations universitaires sont placées dans le même euh, la même situation, c'est-à-dire que le, leur intérêt supérieur serait de préserver l'autonomie institutionnelle de leur de leur institution donc de défendre leur autonomie et de dénoncer les ingérences du fédéral, mais leur intérêt à court terme et leur intérêt financier font en sorte qu'ils célèbrent euh, les que le, de recherche du Canada. Est-ce
1: que le gouvernement Duplessis, dans le temps, n'a pas refusé des, euh, des deniers venant du fédéral pour des ouais. questions de partage des pouvoirs?
2: Oui, puis il y a toute la saga entourant euh, le financement de l'agrandissement de l'Université de Montréal. Il semble que oui, mais ça, il une... faudra y revenir un jour à ce micro. Qu'est-ce qu'un gouvernement qui ne veut pas de l'ingérence d'Ottawa... Euh, peut faire, si ce n'est que de se priver de l'argent. Il y a comme un blocage total.
1: C'est la perversité du pouvoir fédéral de dépenser qui est illimitée. La question qu'on doit soulever euh, ensuite, Patrick, c'est est-ce qu'il est possible pour un biologiste, mettons, euh, homme blanc, non handicapé, euh, et, et qui est exclu, donc, du concours, est-ce qu'il est possible pour lui euh, de contester ce concours, de dire, euh, ça, ça me brime, moi, c'est c'est mon droit à l'égalité qui est primé.
2: Oui, est-ce que le droit à l'égalité, on y revient, c'est ouais. la question, est-ce que c'est un droit pour tous ou juste pour certains? C'est ça. Pour le moment, là, la jurisprudence nous dit que pour contester un programme d'accès à l'égalité, ouais. il faut être membre du groupe. Donc, exemple, le professeur Ataran, qui est une personne issue d'un groupe ethnique euh, qui n'est pas le groupe ethnique majoritaire, mm -hmm. lui, il a pu contester le programme d'égalité d'accès à l'égalité, parce qu'il fait partie du groupe historiquement discriminé. Okay. Donc, en l'état actuel de la jurisprudence, un programme de discrimination positive, ça peut être débattu par les tribunaux seulement si, pas si ce sont les membres du groupe historiquement désavantagés qui saisissent le tribunal. Donc, s'il y a de la discrimination positive, mettons, à l'endroit des Autochtones, mais les Autochtones peuvent dire « Ah, oh, c'est un programme qui est mal foutu ». Euh, « Ça ne marche pas, je le conteste, mais les non-Autochtones ne peuvent pas contester la chose en l'état actuel de la jurisprudence. Ah, oui. » C'est ce qui s'est passé avec les questions d'équité salariale. Ce sont les femmes ou les syndicats qui représentent les travailleuses qui ont contesté le, 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 les lacunes de ces programmes-là. Okay. Et, et c'est très difficile depuis quelques décennies que nous avons de la jurisprudence sur la, la Charte canadienne de savoir si le droit à l'égalité, c'est seulement pour certains ou c'est pour tous. » Très rares les, les cas où le droit a pu être mobilisé par un, un membre du, du groupe majoritaire. Les quelques exemples que j'ai sont rares anecdotiques devant exemples? les tribunaux inférieurs. C'est impressionnant. Exemple, dans une école, service de garde, une école ouais. primaire, euh, ça s'est rendu seulement en première instance. Un homme là, qui est un surveillant, donc métier traditionnellement féminin, euh, un surveillant du service de garde, voit son contrat non renouvelé. Puis on lui dit, bah ben, c'est pas parce qu'il est un homme, mais on a besoin de quelqu'un qui peut surveiller la porte des toilettes des filles. Et là, on va dire non. Là, ici, c'est comme, comme si on était dans le stéréotype inversé. Et un tribunal de première instance, on est loin de la Cour suprême, a accepté ça. Une autre affaire, en, dans les années 90, une femme avait choisi le, le nom de l'enfant. Euh, sans consulter, sans impliquer le père. Okay. Et là, on va considérer que le père est discriminé. Ah, Mais bon. ce sont des cas très, très isolés. Et on a beaucoup de jurisprudences qui disent un peu l'inverse, que euh, pour qu'il y ait de la discrimination, il faut qu'il y ait un désavantage à l'endroit d'un groupe historiquement euh, victime de préjugés. et Si on le définit comme ça, ben, si on n'est pas dans le bon groupe... On ne pourra jamais demander le, 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 la protection. Puis on le voit, euh, tout le débat sur le racisme systémique nous amène ouais. dans une logique où le moindre écart statistique devient cause de discrimination. Puis on voit comment le droit à l'égalité a évolué au Canada. Au départ, on s'est dit au départ, on a dit, ce n'est pas une affaire d'intention. Si une norme neutre a un effet indirectement discriminatoire, on protège ça. Mais là, on franchit depuis quelques années un nouveau pas, qui est celui du systémique où on dit non, le simple écart statistique, peu importe la cause, peu importe sa justification, est une source de discrimination. On a parlé ensemble de, des examens de mathématiques en Ontario oui. qui généraient des écarts systémiques entre euh, une certaine catégorie de la population, et on a dit, peu importe la cause. Euh, C'est discriminatoire Donc on, le droit à l'égalité au Canada Est un peu à la croisée des chemins Puis ce qui se passe à l'Université Laval Va peut-être être un révélateur là, de À quel point le Canada s'enferme Dans une, une situation particulière Juste deux remarques de droit comparé Parmi oui. d'autres euh, Mon collègue Maxime Saint-Hilaire me faisait remarquer En fin de semaine que oui L'Université de Sherbrooke hein? Oui, pardon. Oui. Euh, oui, la discrimination positive, ça vient souvent des États-Unis conceptuellement, mais jamais aux États-Unis, on tolérerait qu'une université publique, à ne pas confondre avec une université privée, qu'une université publique exclue d'emblée des, des ah. candidatures. Ça passerait pas le test aux États-Unis, euh, ét en France lorsque le gouvernement Jospin a voulu mettre en place le, la parité homme-femme en oui. politique, et là, les conséquences, c'était pas d'exclure des candidats, hein, c'était des incitatifs financiers pour les partis. On est loin de l'exclusion. Ça avait été rejeté. On avait dit, c'est contraire à la conception française du droit à l'égalité. Donc Je ne dis pas que, que c'est partout comme en France, mais, mais c'est clair qu'il y a une singularité canadienne. Il y, a, il, y a, il y a une expérience canadienne qui se cristallise et qui, euh, et qui euh, va devoir soit se ré rebalancer pour rattraper un, se rapprocher un peu du centre et de ce qui se fait ailleurs, mmh. ou soit va s'enfoncer dans sa singularité et c'est probablement le débat des pro les prochaines années.
1: Très intéressant. Il nous reste peu de temps, mais on termine quand même avec une brève sur une autre requête de la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau.
2: Encore une requête. Elle va-t-elle tomber dans la quérulance <rire> Cette fois, ça concerne le dossier du procès fantôme. Hein. On sait qu'il y a un procès, même oui. pas de numéro de dossier. On ne sait même pas qui en était le juge. Et euh, au un fond, procès
1: criminel. Hein? Oui. On sait que c'est un juge de la Cour du Québec, mais on ne sait pas qui. On pas qui est le, non plus le juge coordonnateur là-dedans. C'est vraiment étrange, cette affaire. Et, et le ministre, elle, <rire> ce qui est drôle, c'est que Lucie Rondeau se trouve en concurrence encore une fois avec le ministre Simon-Jolin Barrette. Et, et là, c'est pour savoir connaître le nom du juge parce qu'elle-même qui dirige la cour n'est pas capable d'obtenir le nom de ce fameux
2: juge X. Si quelqu'un doit savoir connaître l'identité de ce juge, c'est l'administration elle-même du tribunal. Ben Et oui. Elle, elle est à la tête de cette administration. Donc, fa face à cette pression qui se tourne vers elle, comment avez-vous pu laisser passer cela? Elle dit, je n'en savais rien. Pour preuve, je lance cette requête pour qu'on me... Pour, qu me for qu le tribunal force... Euh, ce juge à se dévoiler. <rire> et, et ça nous rappelle à quel point y, y, tous, les, tous les verrous ont sauté en même temps dans cette affaire-là. Le verrou policier, dans lequel oui. des policiers ont eu cette idée-là. Qui est indépendant du verrou accusatoire euh, des PCP, procureurs de la Couronne, qui normalement devraient dire aux policiers, non, non. En fait, c'est le service de, des
1: poursuites criminelles et pénales fédérales. Fédéral, bien oui.
2: sûr. Et ensuite, le verrou judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un juge qui aurait dû dire à tout ce beau monde-là, vous rêvez en couleur, on ne fait pas ça, des choses comme ça. C'est ça. Donc, les trois verrous ont sauté et je pense qu'un des facteurs explicatifs, c'est la présence du Dominion. Ah, le, le fait dominion. que tout à coup, c'est le fédéral qui intervient, tambour et trompette, oui. ça nous ramène dans un, un réflexe peut-être de béni, oui, oui, ah, c'est le fédéral, c'est pas pareil, il faut croire, et, et peut-être aussi, euh, parce que les questions de juridiction fédérale sont parfois des questions de sécurité intérieure extrêmement sensible.
1: Terrorisme ou crime organisé euh, lié au trafic de la drogue.
2: J'ai aucune idée des faits, là, mais imaginons que j'ai un petit bandit qui fait notamment du trafic d'armes et qui là parallèlement, oups, ça tombe dans les pattes de quelque chose de beaucoup plus important. On n'a aucune idée des faits, mais...
1: Là, c'est un indicat une indicatrice de police manifestement.
2: C'est clair que la, la que présence du Dominion, processus. ça a mis tout le monde en mode, euh, oups, c'est pas comme d'habitude.
1: Merci infiniment Patrick, on va sûrement parler de ce procès fantôme, c'est une histoire fascinante. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux, ça c'est la fonction partage, et je vous dis à demain. Cube Radio.